0: Aquí estoy. Súper. Súper. Álvaro, siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Roby, al contrario, gracias por venir. Gracias por venir a México. Bienvenido. Sé que es tu primera visita a nuestro país.
0: Espectacular.
1: Así que estamos... Pues, estoy muy contento de conocerte y de, y de que nos tomes en consideración a los emprendedores mexicanos.
0: No, la verdad es que yo pasé por todos los emprendedores de Endeavor en la lista. Yo armé una lista. Endeavor me pasó uno. Yo vi cómo dónde están la... Cruzando, pero yo vi ustedes, Skyler, gente con temblores que está salvando vidas con IoT. no, tengo que aprender de ellos, ¿no? este, este mundo está muy chévere. Entonces, espectacular, pero llegamos allá. Antes de todo, castíguanos. ¿Quién es Álvaro? ¿De dónde viene? Cuénteme su familia, su juventud. Llévanos hasta este punto a la velocidad
1: que quieras. Va, soy Álvaro Velasco, nací en Guadalajara, Jalisco en el 83.
0: Tú eres fan de las Chivas o de América? Soy fan de
1: las Chivas, ah, por supuesto. Super okay. Fan fan, o sea, de que iba uh, mi papá, me hizo fan, me llevaba al estadio cada 15 días a ver a las Chivas, primero al Estadio Jalisco y después pues al estadio nuevo y ha sido toda una aventura porque las Chivas cuando yo empecé a apoyarlas pues era un equipo muy grande y ahora a veces muy grande y a veces muy chico. Como todo en esta vida es muy cambiante, igual los equipos de fútbol.
0: Sí, yo estaba hablando con el Uber aquí y a mí dijo que algo como con la con la esposa, con la esposa que me mandó y comandó y llevó toda la plata, entonces el equipo no tenía plata, algo como que. Suena muy mexicano en Colombia al mismo tiempo, ¿no?
1: <risas> y a veces es interesante el caso de Jorge Vergara porque también te habla de emprendedurismo en el sentido más alto de no mezclar eh, tu matrimonio con los negocios. <risa> Yo sin duda pienso en ello y, y fue un ejemplo nacional, ahora internacional, de cómo no hacer las cosas. No mezcles el amor, lo que sientes en ese momento de emoción, etcétera, con tus negocios y menos con un equipo tan popular como las Chivas, que les afectó por tantos años.
0: Y la gente, que viene para gente escuchando, vamos a otra sí. dirección, pero ¿la gente es tan bravo con la esposa o con él?
1: Con los dos, claramente. Mucho más con ella, porque ella ya se hizo, o la, la tuvieron que hacer un lado de manera legal, este, pero ahora él está enfermo, entonces el equipo lo tomó el hijo y no sabemos cuánta experiencia tiene y se nota en el tipo de contrataciones y en el desempeño del equipo y en el ambiente que se puede percibir que no están capacitados para tener un, un paquete tan grande.
0: No, en la razón es que yo aprendí español con, con mexicanos, con... Eh, Ratón, Trancas, Chiwiro. Yo jugué en un equipo puro mexicanos. Agua. Oh, wow. De que todos ilegales allá en los Estados Unidos. Yo aprendí <risa> como los chivos. El único equipo que tienen puro mexicanos, ¿no?
1: Es correcto. Y sigue esa traición. Esperamos que siga.
0: Sí, entonces para mí fue espectacular. Me en enamoré con las chivas de otra gente, con la América, en el jazz. Donde aprenden todos. Con... Es que
1: por eso no cambiamos de equipo, porque realmente nos produce un tipo de emoción diferente y deseamos que le vaya bien a las chivas. Y casi no tiene, digamos, enemigos fuertes las chivas, salvo el América y algunos del Atlas. En sí, el país desea que las chivas estén bien normalmente para que, que crezca este sentimiento de, de, de si sí podemos también como país, eh, porque también influye en la selección. Es decir, no es un asunto solo de un equipo y de unos cuantos fans de una ciudad, de la segunda ciudad más grande del país, sino de un sentimiento de nación.
0: Es, 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 la gente de aquí, como, no sé cómo la palabra aquí en México, las barras o las hinchas que pelean contra... ¿Es igual aquí?
1: Sí, ya sabes, todos importamos esa moda argentina. Este, sí, tal cual eh, que ha sido en algunas muy desafortunado se ha vuelto violento en algunos estadios como en Monterrey eh, con Tigres, eh, como aquí la América ha hecho algunas Pumas también, algunas veces la de las chivas, que es las, las menos pero también han hecho algún, algún tipo de desmán cuando antes era 100% familiar entonces intentan tener ese equilibrio poniendo pues, seguridad limitando los boletos, limitando los asientos y cámaras
0: Sí, es igual, es igual en todo el Latina.
1: Pues yo empecé en Guadalajara, eh, estudié ahí, estudié Derecho en el ITESO. ¿Derecho? Derecho, absolutamente. ¿Por qué?
0: ¿Porque su padre, su no, mamá? Absolutamente no,
1: no tenía ejemplos de abogados. He siempre sido un idealista, la verdad. Creo que desde niño eh, eh, he creído mucho en la justicia. Y, y, y lo digo en, en este tono porque obviamente uno se topa con pared y decir, bueno, pues qué es justicia y para quién y cómo se logra, quién la compra. Ese tipo de cuestiones ya cuando vas creciendo te vas eh, pues decepcionando en el sentido estricto de, de, de la palabra justicia, pero surgen otras maneras de poder equilibrar por lo menos mi país en, en, en los sentidos que puede uno encontrando. Y yo encontré mis nichos en marketing, en tecnología y en asuntos sociales como de salvar vidas a través de la tecnología. Pero, ¿cómo satás desde de derechos hasta ese lugar? Primero, con una gran decepción, de terminar la, la, la universidad, porque estudiar derecho es realmente romántico.
0: ¿Cómo se llama la universidad donde estudias? Teso,
1: Universidad eh, Tecnológica eh, y de Estudios Superiores de Occidente.
0: Cuando entraste a estudiar derechos, fue para la razón, como estamos hablando con fútbol, cosas no hacer. Yo voy a hacer esto porque esta gente está haciendo incorrecto. ¿O tú entraste con la idea de que yo puedo tener un impacto mejor a mi país, mi ciudad, etcétera? ¿Cuál fue el, el propósito? Mi propósito
1: era eh, aprender en un tiempo en un despacho y de ahí fundar mi propio despacho, que tuviera unas reglas diferentes a las normales de siempre dar dinero al juez, a los secretarios. Eh, no, no me latía para nada esa, esa dinámica. Y tra trabajé en los dos lados, el lado judicial y en el lado privado. Y eh, de los dos lados me encontré el mismo efecto de la corrupción. ¿En cuánto tiempo? Eh, estuve cuatro años.
0: ¿Cuatro años trabajando?
1: Sí. ¿En serio? Básicamente toda mi universidad. Entonces, ya desde cuatro años dijeron, no más, hermano. Sí, y al mismo tiempo fundé mi primera empresa, que se llamaba Bar Oz.
0: ¿Cómo se llama?
1: Bar Oz. ¿En qué es? Éramos dos álvaros, nos <risa> en baro. Nomás le pusimos B grande y baros. <risa> este, pero y funcionó. Era una barra de móvil de cócteles y martinis que íbamos a eventos. Y, y nadie más lo estaba haciendo. Era un nicho de mercado interesante.
0: Nadie está haciendo catering de como ese tipo de cosas. Pues
1: no era catering, Era literal cócteles y martinis bien hechos, no solo un ron coca o algo así. Era, era empezar tu evento con el pie derecho. Cuando el, el invitado iba llegando, que ya tuviera un martini en la mano, nadie lo estaba haciendo, nosotros lo hicimos y nos fue súper bien. Incluso uno de nuestros clientes fue Jorge Vergara, el dueño de las chivas.
0: ¿En serio? Ajá. ¿Y cómo saltaste de derechos? Ok, no me gusta, no me gusta. ¿Sabes qué? Me gustan los martinis y este Era de... mismo tiempo. En la mañana,
1: eh, trabajaba en el despacho de abogados. En la tarde estudiaba y en la noche hacía... Mi, mi negocio cuando teníamos eventos o los fines de semana también.
0: Entonces, la gente escuchando, estamos hablando un poquito antes. ¿Tú no has parrado este momento haciendo múltiples cosas al mismo tiempo?
1: Soy muy inquieto. Es ah, ok, ok. Por, si no me aburro.
0: ¿Pero por qué las Martins? ¿Por qué los cócteles? ¿Fue en sus qué? eventos
1: de derechos? En... Ah, no, nos vamos poco antes. Viví en Londres un, durante un año ah, y
0: medio. Ah, sí, cuénteme todo. Es por eso. Es por eso.
1: <risa> este, justo terminé la preparatoria en el colegio Cervantes y es del colegio marista, que hay maristas en todo el continente, y, y estaba un poquito uh, con ganas de aprender mucho más, sobre todo eh, para aprender inglés. O sea, la verdad, el nivel de inglés que salimos de la prepa era malísimo, y sabía que el mundo iba a ser un asunto de globalización rápidamente, y si no aprendías inglés, ibas a quedarte fuera. y ¿Qué mejor manera de aprenderlo que donde nació el inglés y vivir ahí? Y por lo tanto, organicé a, a todos mis amigos y nos fuimos 18 a vivir a Londres durante un año. Yo me encariñé demasiado, me quedé otro medio año eh, y estuvimos trabajando incluso de ilegales eh, en, en, en conceptos de bares. Por lo tanto, ahí aprendí a hacer cócteles y nos obligaban a crear nuevos, nuevas bebidas, nuevos martinis, nuevos.
0: Sí, entonces fue obligatorio para ustedes manifestar en Crear Exacto, su creatividad claro. con cócteles,
1: Sí. ¡Chévere! Súper sí, bien. Eso no. me despertó mucho. Este, decir, pues está bien padre crear. está, eh, es, es lo que más me está gustando. Crear conceptos, crear algo. Ver la reacción de la gente, si le gusta o no. Entender el, la, lo valioso que es un feedback. ¿no? Una retroalimentación es súper valioso porque en ese momento... Tú sigues aprendiendo, es decir, tú propones algo, no impones algo y necesitas 100% del feedback de la gente.
0: ¿Tú estás consciente de las cosas que has dicho en este momento o en el espejo? Que es de parte de no puedes de, tómalo, no, tiene que a ver, miren que eh, todo fue una propuesta de fue revisar. Fue propuesta
1: más mentor, un mentor británico buenísimo, mi, mi ex jefe que el. Lo quiero mucho, incluso lo tengo en Facebook todavía. Este, y gente que también te va enseñando a decir cómo ser mejor con el cliente, aunque cometas errores. Este, no 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 es el fin del mundo, hay manera de compensarlo, sobre todo si trabajas en empresas pues, más grandes donde tienen infraestructura para compensar algo al cliente, con tal de sacarle una sonrisa, porque fueron a tu lugar a pasarla bien. No les quites esa ilusión de pasarla bien. Por lo tanto, me llegó a pasar hasta que les rompía una copa enfrente, que me equivocaba de comida, lo que sea. Y en ese momento, yo tenía la libertad de tener el criterio de saber
0: cómo le voy a
1: compensar sin que la empresa pierda.
0: Es un buen punto. Nunca pensaron en este álvaro. a veces la gente habla mucho de experiencia. Tiene que traer una super experiencia. Pero a veces no es este. A veces es solamente no romper la alusión que ellos traen con ellos. Si es un lugar que es conocido, la experiencia ya existe. Ajá. La única opción para vos es no romper la alusión que ellos llevan.
1: Es correcto. Y al momento que tú, por algún error, puede que la pasen muy mal, es momento de, en ese momento, reaccionar y no ponerse a la defensiva y no ponerse a, pues yo no fui, pues sí fuiste tú y ya está. <risa> acéptalo, acéptalo de inmediato. No pasa absolutamente nada. Somos humanos. Y es mucho más humano reconocerlo en ese momento a negarlo.
0: Chévere, yo estaba me mi 0, 15 años para pagar para la universidad en todo. Entonces, es un mundo muy duro. Mundo yo muy pienso duro. que cada persona debe hacer cualquier tipo de servicio público antes de tener cualquier empresa para tener respeto para ¿sabes? estas personas.
1: Qué buena idea, Robby. La verdad es que creo que tienes toda la razón. Si no tienes ese contacto constante con el público en general, creo que difícilmente vas a lograr un buen servicio en donde estés después.
0: En esa es la otra cosa que la gente no tiene en Colombia. No sé cómo es aquí en México. Pero la gente trata muy mal a los meseros en otras personas. Se mandan por todo. No, no respetan. tú sabes, en los Estados Unidos, ese trabajo es muy respetado. Y también los, los mexicanos con, donde está trabajando, tres trabajos, sin parar, tras más duro de cualquier otra persona. Entonces, yo aprendí de este nivel de servicio. Hay mucho de aprender si solamente están listos para escuchar, ¿no?
1: Sí, los británicos también respetan mucho. Eh, creo, solo tuve un incidente y ese incidente de inmediato también se tiene que tratar de manera diferente no hay que dejarse humillar pero tampoco ofender, es decir eh, eh, tienes las herramientas para de manera sutil hacer justicia también en esas pequeñas eh, situaciones incómodas para todos cuando te intentan humillar por lo que sea por ser mexicano, por ser moreno por ser extranjero por lo que quieras te podían discriminar. Y en ese momento era, le llamé a mi jefe, por favor, puedes atender toda esa mesa porque yo podría cometer alguna imprudencia porque me están atacando personalmente y ya se convierte en otro asunto. No vienen por mi servicio, vienen a atacarme. Y él les pidió amablemente que se retiraran, que no les íbamos a dar ningún servicio. Amablemente. Ajá.
0: <risa> <risa> tengo, tengo un amigo que es un arquitecto que dice, ese, ese es el arte de salir de problemas con elegancia.
1: Exactamente.
0: Entonces, terminé
1: Londres, y ahora sí regreso a Guadalajara, termino mis estudios de derecho, trabajo en los dos lados, privado y público, como abogado. Me decepciona en cuanto a que todo el sistema está basado en dinero. ¿En dinero? ¿En cuánto le das al juez? ¿En cómo lo tratas? ¿A dónde lo llevas? Eh, ¿Qué tan buena relación tienes? Incluso casi de amistad para ganar juicios o no. Por lo tanto, me puse a ver, ¿quiero esto en mi vida? Por supuesto que no. No, no estudié cuatro o cinco años para eh, solo saber a quién darle el dinero, pues mejor que lo haga alguien más. Y empecé a ver otras opciones. Entonces, la primera opción era salirme de Guadalajara.
0: Y lo última me pregunta, ya, pero qué pena es, si puedes volver en tiempo, en toda la gente fue amable, no como y la plata no fue protagonista pero las reglas en todo siguen normal todavía tú eres abogado o no, fue más de la gente más de la plata, fue más que yo no disfruté no fue algo de creatividad no fue algo de, de construir fue ser consultor yo...
1: es muy buena tu pregunta nadie me la había preguntado antes eh, probablemente sí pero de otra perspectiva. Es decir, yo no hubiera tenido un despacho tradicional de abogados. Yo hubiera tenido algo que con tecnología, o sea, con algo más, okay. causara una innovación en ese ámbito. Y yo sinceramente no vi por dónde. Es decir, no significa que no pueda cambiar en el futuro. En lo personal, no tuve las herramientas para decir, por aquí voy a empezar a cambiar las cosas, porque estaba ante un monstruo demasiado grande. Después me enfrenté a otros, pero con otro tipo de herramientas para así hacerle competencia.
0: Si quieres leer un buen libro en el futuro, se llama Sincronicidad. Es un libro, habla mucho de Jung, Fue recomendarle a muchas personas en mi podcast, pero un parte es, es sobre un hombre, que fue un abogado, hablaba de este mundo, tenía todo, toda la plata que imagen imagen, todo, pero encontré que no está feliz. Entonces renunció a todo, no, no, nadie puede entender. Entonces, otro site. Está Entonces,
1: bueno, ahorita lo anoto. Listo.
0: <risa> ok, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Renuncio,
1: renuncio como abogado. Al mismo tiempo ya detenía mi, mi asunto de cócteles. Eh, estoy un poco más, como seis, siete meses más, solo con lo de los cócteles. Termino mi carrera. Eh, metí todas las materias que pude para a, apurarme. Y una vez que terminé eso, me puse a pensar hacia dónde quería a, a, enfocar mi vida. Y vendí mi negocio de cócteles y martinis para salir de Guadalajara.
0: Entonces, primer eh, empresa, éxito. Sí, vendiste. Sí. Listo.
1: Fue un éxito. Okay. Listo. Sí. Y ya tenía... La vendí de 21 años de edad. 21 o 22. Me duró 4 años. Entonces estuvo 3 años. De 19 a los 22.
0: Un bicho raro.
1: <ríe> y me encantaba. La verdad, a pesar de que eran unas desveladas y una carga de trabajo. Grupal, ¿Y por qué vendiste? ¿Por qué porque tenía que salir de Guadalajara. Y, y, y yo soy de los que... Si, si ya no le aportas a tu negocio, mejoraste un lado. Eh, y si el que está a un lado no crees que, que tenga las capacidades para llevar a tu negocio al siguiente nivel, mejor véndelo. Mejor que alguien más lo lleve.
0: ¿Y por qué a esta edad tuviste la capacidad de tener este conciencia en ser tan, no sé, no sé, actuar mucho mayor de, de su edad en un sentido? Porque cuando yo tenía 21 estaba muy estúpido. Yo no, <risa> no pude imaginarte tener negocio ni pensar, oye, estoy ofreciendo valor a mi negocio, sí o no. No, entonces es tiempo de, de mover. Tiene que ver con un
1: asunto sí familiar, digamos mi abuelo tuvo mucho dinero en el sentido de que abrió muchas empresas y después por azares del destino perdió muchas empresas y por lo tanto eh, sus hijos, mi padre y mis tíos, no tuvieron tampoco la capacidad de lidiar con tantos problemas a la vez y eh, digamos, cayeron en varias crisis que a los 18 años mi papá me dijo pues si quieres estudiar pues vas a tener que buscar tu recurso. Y yo, pues, no, ni modo que me quede solo con la prepa. Entonces, fue cuando voy a Londres a sacar dinero y con Pounds es mucho más fácil la vida. <ríe> y aproveché para viajar por el mundo, eso sí. O sea, la mitad lo ahorré y la mitad fue para eh, la universidad y la mitad fue para el viaje. Y fui hice un viaje de 40 países. Fui
0: ¿40? Así. ¿Tú tienes 40 chuleados?
1: Ahorita tengo 56. ¿En serio? Sí, en esa época fueron 40. ¿56? Me falta Colombia, de hecho. <ríe> No, ¿No conoces Colombia? No, ¿En serio? Yo cinco años queriendo
0: ahí. No, este año voy. Y Interjet. Interjet, a eh, que sea. Sí, me ya abrió allá en Medellín. El, el, el presidente que me ayudó con Verónica y William, que me ayudó con este, este vuelo. Es un, es un bacán, es un man sí. espectacular. Por eso
1: quiero mínimo dos semanas para estar en Bogotá, en Medellín, no, en, en todos lados. No,
0: Medellín, Cartagena. En Cali. Cali, tiene que ir como Santa Marta, tiene sí, que ir sí a quiero. La Guajira, La es que Amazonas.
1: De porque dedicando, me voy a adelantar en mi regreso, dedicándome a lo que me dedico, tengo una muy buena noción de geografía de los países porque estudio volcanes y sismos, etc. Por lo tanto, pues muero de ganas de ir a conocer lugares que todo el tiempo estoy estudiando y viendo.
0: No, en este, en Colombia basado en este es, es otro nivel. Cuando tú entiendes las personas basado en este futuro. ¿Como vasco? Este, ¿La gente basaron las regiones? No. Mucho, ok, listo. Mucho,
1: okay. mucho. ¿Vendiste? Vendí. Me fui a Playa del Carmen a vivir. Mi hermano estaba allá. Entonces, ¿Playa del Carmen es dónde? En Quintana Roo, cerca de Cancún. Okay. Es un lugar paradisíaco. Increíble. Y tú fuiste allá para vivir. Ir para allá, para pensar, para <risa> ver qué voy a hacer. Porque bueno, fue
0: Menos mal bien cambio. pensar allá, ¿no? Menos pues, mal.
1: Mucho mejor <risa> a nivel de mar. Y la, la situación es, pues fue mi primer, mi segundo eh, gran cambio, ¿no? Es decir, voy a dejar derecho y vendí mi negocio. Nada me ata a ningún lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llevar tu creatividad? ¿Dónde es un terreno fértil para que empieces a crecer un nuevo proyecto? Y decidí la Ciudad de México. Después solo de dos meses me vine para acá. Y aquí, bueno, pues es un monstruo. <ríe> 22 millones de habitantes, los cuales muchos pueden ser tu competencia para lo que sea que te quieras dedicar. Y Empecé en una consultoría de negocios. Y desde ahí me, empezó, me, me, me vieron aptitudes de, de creatividad y de y de estar siempre pensando un paso adelante, y, y me pusieron a abrir áreas todo el tiempo. Entonces, abrí el área de cobranza, abrí el área de ventas, abrí el área legal, o sea, de toda la estructura de cómo tenía que ser. ¿En este negocio? Ajá. Y, y fue cuando dije, pues creo que soy bueno para esto. Después de cinco años... Eh,
0: entonces, ¿cómo fue empleado por cinco años? Fui empleado por cinco años. Ah, ok.
1: Um, a los dos años de empezar ahí, eh, empezó Twitter, porque es súper importante el timing en esto. En 2009, 2010, sí, dos, hoy cumplo 10 años en Twitter. Um, y para 2010, me, un, un comunicador, un periodista, me habla para hacer una prueba en un programa de radio nacional. ¿Una prueba de qué? De... Eh, de ver cómo, cómo nos llevábamos él y yo, qué tanto criterio tenía yo para ser un comunicador en el sentido de opinión pública, opinión social, opinión política, en un programa que se llama Golpe de Estado. <risa> ¿y qué vio adentro de vos? que, que pensó que
0: tú eres capaz de hacer eso?
1: lo que me comentó es que mis tweets tenían mucho más análisis ah. que solo eh, pasó, pasó esta noticia o ganó tal o sea sino que tenía un background de decir pasó esto por esto por esto y por esto según mi opinión y está, está bien o está
0: mal conectando puntos de derecho conectando puntos de negocios conectando puntos y de, de todo su experiencia de
1: política y todo porque siempre me ha gustado estar enterado digámoslo así Okay. <risa> y, y funcionó Hicimos una dupla espectacular. Nuestro programa fue el primer lugar, de, sobre todo en Guadalajara.
0: Entonces, ¿la química cómo entre ustedes dos? Muy buena porque
1: teníamos puntos de vista distintos y, y, y se armaban buenos debates. Entonces, a la gente le gusta saber contrastar en un mismo programa en vez de estar buscando en varios cuadrantes.
0: Ah, entonces, de verdad, fue golpe, golpe golpe, Lo, golpe,
1: golpe, golpe. Y yo llegaba a cualquier entrevistado, sobre todo políticos, y las entrevistas eran durísimas, porque justo eso. O sea, tú quisiste estar ahí, señor político, quisiste recibir dinero de nosotros, como pueblo, nos tienes que dar resultados. Si no, ¿para qué estás ahí? Ajá. No, no, o sea, no es al revés. No te debemos nada, al contrario. Entonces, el momento es de incomodar al político para que nos dé la respuesta que estamos buscando. Y por eso el programa pues, se mantuvo en primer lugar durante muchos años.
0: ¿En tú hiciste ese mismo tiempo que estás manejándolo como empleado en otro lugar? Exactamente.
1: O sea, iba todos los días de 8 a 10 de la mañana y, y de ahí ya me iba al trabajo. Y lo bueno es que me permitieron hacer eso también en la, en la oficina. No era tan fácil. Que todos los días entre este güey a las 10 y media no está tan fácil. Y funcionó. La verdad es que me empezó a servir muchísimo porque perdí mucho... Eh, por, Puede ser, no, no sé si miedo, pero timidez en cuanto a hablar en medios públicos porque pues, tu voz ahora sí se está escuchando con millones de personas y hay que ser muy cuidadoso en sí estar informado, en no tener prejuicios, en quitarte todo eso que traías. Puede ser en algunos incluso asuntos de discriminación que ni cuenta te dabas. Es momento de también madurar y llevarlo a un plano de yo represento a una parte de la sociedad que quisiera tener un micrófono y hay que usarlo de la manera más elocuente para que ayude a la mayor cantidad de gente.
0: Yo nunca he pensado en este, como, es obvio, pero en este sentido, como hacer un podcast o hacer radio más cuando tienes una audiencia en vivo, es un buen formato para pulir sus modelos mentales en no, y forzar a uno mismo no ir al ex, extremo que está pasando en los Estados Unidos. Uh -huh. Si tú le gusta a Trump, Trump, oh, automáticamente tú eres un imbécil, tú eres terrible, en otro, no, no hay un en balance. País,
1: y pasa en México desde que ganó Andrés Manuel López Obrador. O sea, el, empezando por el presidente. Digo, ¿para qué nos hacemos? El presidente dividió a la opinión pública para ganar. Y ahora es muy difícil reencontrarnos como sociedad de quienes votaron por él o quienes lo apoyan contra los que no lo apoyan.
0: ¿Estamos hablando del de presidente aquí o Trump? El
1: presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué que pasó? Hace como un hace un año, año ¿no? Y empezó su mandato en diciembre del 2018. Por lo tanto, llevamos seis, siete meses peleándonos entre los mexicanos porque los que lo apoyan, lo apoyan incondicionalmente, sin cuestionarlo nada. Y hay el, el, en el otro extremo donde todo está mal, que tampoco es cierto. Es decir, como sociedad no nos hemos podido reconciliar.
0: Entonces, la misma cosa aquí que está pasando en los Estados Unidos pasando aquí. Igualito. Misma fórmula usaron para ganar. Pienso que también es pasando en Colombia. La gente es muy extremo con sus puntos de vista. No hay... Pero el mundo no es blanco en negro, es gris. Pero la gente no lo entiende. Y sobre
1: todo, como sociedad debemos entender algo en todos nuestros países. Somos la sociedad, la gente, somos el producto de los políticos.
0: ¿Piensas? Por supuesto. No, no es una manifestación en consecuencia de la educación. En la educación viene de los políticos... ¿O de sus padres más de todo? ¿Tú piensas que la política es como encima de todo? La política nos usa, nos utiliza y por eso
1: nos manipula. Por eso eh, los fake news, por eso eh, los medios que sí están vendidos, que sí hay muchos, por eso a ellos les conviene separarnos en... Los que están en contra de mí son unos tal por cual y los que están a favor yo los protejo. Es decir al fin y al cabo te conviertes en un producto del político para que ellos eh, digamos, lleguen a sus objetivos individuales o colectivos, pero del grupo político. No nos olvidemos nunca de eso.
0: Y solamente con los poderes de redes sociales, ¿no?
1: Se ha empezado a equilibrar, pero falta un camino largo. Este, sin duda ha habido casos que se ha ayudado mucho y otros donde, por más que hagas ruido, el político sigue... Eh, digamos invencible en cuanto a bajar con, en, en, en su popularidad porque tiene una base muy fuerte evangelizada
0: eso es lo peligroso sí, sí es otra palabra que es la gente convierte en más de, de un ser humano que no es, este es peligroso
1: aparentemente el los humanos estamos hechos a fuerzas en creer en algo más en alguien más que nos va a venir a rescatar ya sea una deidad ya sea un santo, un ángel un, Una
0: salvación de cualquier tipo dependiendo de mi pobreza o de mi nivel de... Un
1: gobernador, un presidente. Se convierten en la misma figura y por eso se vuelven tan extremistas. Es decir, necesito creer en esto que me va a sacar de mi pobreza y mi miseria de tantos años. Que obviamente lo entiendo. Pero hay gente que tampoco está en esa situación que a fuerzas quiere creer que va a cambiar algo de manera milagrosa sin procesos. Y pues, sin procesos, todos sabemos que no pasan las cosas.
0: No, no. En muchas cosas hirviendo por mucho tiempo, ¿no? Allá de sus, su abuela, de su padre, de su madre, de su primo. hace este man dijo, voy a eliminar todo ese dolor que tú has tenido en su vida. Es correcto. Y la gente piensa, sí, este man puede. Así es, por eso todo. es tan popular el presidente okay. mexicano. Listo, y, entonces, estás sacando el estadio en dos lugares. Sí. Abriendo espacios nuevos en el negocio y... ¿Cómo se llama su compañero de la, con Gonzalo el radio? Gonzalo
1: Oliveros. Gonzalo, entonces... De Grupo Imagen, eh, en la estación RMX, y, y funcionó. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho comunicar, marketing, etc. Y fue cuando empecé a pensar en ya dejar a esta eh, consultoría de negocios para abrir mi primer negocio en Ciudad de México. Y empecé a abrir Retweet, mi agencia digital, que llevamos prácticamente ocho años también. Y Retweet empieza a operar y al tercer mes ocurre un sismo, que fue en marzo del 2012. ¿va? Esto es para unir con el caso de Sky Alert. Entonces SkyAlert, fundado por Alejandro Cantú, eh, me empieza a buscar una agencia. Y lo había fundado en el mismo mes que Retweet se fundó. <ríe> en diciembre de 2011. 11, okay. Y eh, por azares del destino, encuentra a Retweet. Tenemos una reunión, conozco de ese negocio, apenas naciente, apenas tenía un producto, no tenía idea realmente cómo llevarlo a un nivel mucho más fuerte a través de los medios digitales. Y yo sí. Entonces hicimos una mancuerna muy interesante, vi el potencial de ese negocio y literal dije, bueno, pues a cambio de que me sume completo, necesito convertirme en socio para llevarlo a otro nivel.
0: Y Retweet en ese momento fue, no sé, un ugly día, un van a contratar a ustedes. Bien, aquí es nuestra campaña que hacemos con Pepsi o hago o RenterJet. llevo toda esta campaña en las redes sociales. ¿Ustedes fue la parte creativa también como una agencia de publicidad, pero no below the line, pero above the line, o cómo?
1: Eh, vimos en la necesidad de crear una agencia digital 100%, porque lo que estaba pasando eran agencias tradicionales, se convertían en agencias digitales. Por lo tanto, eh, tenían el mismo chip de comunicación de una vía. Es muy extraño decirlo así, pero así pasaba. Es decir, solo ponían anuncios en radio, tele, revistas, y no estaban listos para la retroalimentación del usuario, de tu comprador. Entonces, lo mismo les pasaba en redes sociales. Ponían algo y se despreocupaban. Y a la hora que veían la reacción de la gente, era así como, oh, la gente tiene opinión. <ríe> y estas plataformas les sirven para opinarse. Y no sé qué hacer
0: con eso. Entonces, como tú arrancaste con el cóctel, es decir, miren, tómalo, tú vas a disfrutarlo en ensale. Menos de esperar para la reacción, a ver qué hiciste bien, qué no, y modificarlo.
1: Exactamente. Y... Y contestarle a los usuarios. O sea, hace ocho años las redes no, son lo que son, no eran los que, lo que son ahora. Eh, era mucho más rústica, si lo queremos ver así. Era muy, prácticamente texto, no existían imágenes. Es decir, era mucho más un asunto de comunicación más rápida, menos compleja, como se ha vuelto últimamente las redes. Y eh, empezó a funcionar rápidamente, empezamos a tener clientes, incluso políticos, eh, empresas grandes, la empresa hotelera más grande del país. Eh, también se convirtió en nuestro cliente rápidamente y empezó a funcionar.
0: Pero su propósito cuando arrancaste este negocio, Álvaro, fue, ¿viste algo que fue obvio en esta época en América Latina, en los Estados Unidos, fue un hueco grande, o tú viste más que fue, la gente está atacando un, con una vía, cuando hay dos vías. Es correcto. ¿Cuál fue su propósito o intención cuando tú arrancaste? Fue justo eso, marcar la diferencia
1: de inmediato. Decir, yo te prometo dos vías. Te prometo que no vas a tener una crisis. Porque por más que haya un problema se atiende rápido para evitar que se convierta en crisis. ¿En
0: serio? Sí. ¿Tuviste este pitch tan claro? Sí, sí. Pues me imagino que fue sencillo para vender, porque la gente nunca ha pensado tener esta conversación, o fue complicado vender esta idea de, de bicanal.
1: Pues nos veían chicos, nos veían jóvenes, nos veían boutique, y esa era la parte que más les, trabajo les costaba a las grandes empresas decir ¿cómo va a cambiar de la gran empresa internacional a una empresa mexicana pequeña con siete personas? O sea, sí les costaba trabajo decir... Voy a llevar todos mis hoteles a ti. Y tengo más de 100 hoteles. Es como, uy. Pero, bueno, al final nos dieron oportunidad, obvio, escalonado. No, ahí te van todos los hoteles. sino Te van una cuenta, después otra, otra y otra. Y así fue como fuimos creciendo. Y ahora somos cuarenta y tantos.
0: En llegaste a Skyler porque ellos están buscando una forma de... Ajá. Y en Skyler vi algo diferente. Es decir, sí vi una
1: oportunidad de crecer brutalmente eso. Porque a mí el tema de sismos y volcanes siempre me ha gustado.
0: Ok, ¿2012 fue el sismo?
1: 2012 tú... fue el sismo que volvió a despertar la ciudad después de muchos años de que no pasaba nada. ¿Cuántos años? De un sismo importante desde el 99. Ok. No pasaba nada en los
0: 2000, entonces hubo, 13 hubo años. O algo. 13 años calmados.
1: Sí, sí, o sea, obvio siempre hay un sismito, pero sin algo importante, más de 7, no había pasado. Okay. Y entonces la gente se despertó diciendo, ok, otra vez puede haber un ciclo sísmico. Y así fue. Ok. Este, uh, empezó a haber un ciclo sísmico. Me voy un paso atrás a decir, ¿por qué me volví estudioso de los sismos? Porque yo sobreviví a un sismo en el 95, en Manzanillo, Colima, que está en el Pacífico, de 8.0. Y el epicentro fue ahí. ¿Tú estabas allá? Yo estaba ahí junto con mi familia porque eran las bodas de oro de mis abuelos. Entonces, Ajá. incluso me quedé atorado adentro de la casa porque no se podía abrir ya la puerta de cristal que daba hacia la alberca. Y mi familia estaba afuera gritándome que me saliera y yo no podía salir. Entonces, claramente eso te marca.
0: ¿Cuánto demoró este sismo?
1: Muchísimo. Eh, o sea, mentalmente para mí duró muchísimo, más de dos minutos y medio. ¿En serio? Y todo lo que se podía caer se cayó. Es tan fuerte el movimiento cuando estás literal en el epicentro de, de magnitud ocho que todos los platos, vasos, lámparas, absolutamente todo se cae. Entonces, el solo voltear atrás y ver que absolutamente todo se está cayendo y adelante de mí también, porque daba la casa hacia la bahía y ver cómo edificios se estaban desmoronando era una escena de armagedón.
0: ¿Y los sismos mueven eh, en una dirección o sismos, en más como no olas. Todos o... los
1: sismos tienen los dos componentes, trepidatorio y oscilatorio. Pero, dependiendo... Este, la, la profundidad es como lo podemos ver en superficie en este caso fue un sismo no muy profundo, aproximadamente unos 20 kilómetros de profundidad, que no es tanto ¿no es tanto? no, ok un, un, un sismo superficial, superficial es de 1 a 10 kilómetros poco profundo de 10 a 30 uh -huh. de 30 más un medio y unos profundos son arriba de 100 100
0: kilómetros, ¿en cuáles son los más graves?
1: más eh, por ejemplo el de Haití, que fue de solo un kilómetro de profundidad y fue de magnitud 7, justo el epicentro en la capital. Por eso mató a 300.000 personas. Y obviamente por una infraestructura sísmica deficiente.
0: En si están como cerquita a la, a la parte de allá, como un kilómetro, es porque mueve más, es porque es más grave, mueve más rápido, porque es más si mueven. Yo estoy imaginando como un cándido de kilómetros de tierra moviendo, uh -huh. en empujando contra uno, en allá es la fricción. Si yo entiendo como un sismo.
1: Claro. Sí, son muchos componentes que no quisiera confundir a la, a la opinión de tu podcast. No, pero... no, no. no. El, el podcast <risa> no tiene opinión. Yo estoy
0: aquí a aprender. Yeah. Yo quiero saber. Más detalles, mejor. El primero
1: es el tipo de sismo. Es decir, si es de subducción. Es decir, si se está metiendo una placa debajo de otra, como okay. las que tenemos Allá en el Pacífico. Placas. Okay. Uh -huh. En el Pacífico. Salvo eh, las fallas que tienen en California. Uh -huh. Hasta Eureka. A partir de Eureka, pues. Sí. Ajá. Uh -huh. A partir de Eureka, tienen de subducción otra vez. Por eso, Oregon y Washington y eh, ¿cómo Vancouver, el estado... Sí. Idaho. Pero no, el, el estado eh, British Columbia uh -huh. tienen de subducción, que son sismos prácticamente en la costa. Los que son por fallas, como los que pasan de San Francisco hasta San Diego, incluso Mexicali en México, son por fallas, son mucho más superficiales, pero tienen el tipo de sismo, digamos, eh, de lado. Se mueven ah, las okay. fallas de lado, se destraba, pero por eso ocurren menos. Hay muchos menos sismos de este tipo que los que se ponen de subducción. Todo el tiempo están de lado, solo se están desplegando uno hacia el norte y otro hacia el sur. Una, una, una parte de la placa hacia el norte y otra hacia el sur. Por eso se llama falla, porque en sí es la parte de la misma placa, la que, ah. pero se está partiendo... Así, uno al norte y uno al sur, se mueve algunos centímetros al año, se atora, y una vez que se desatora, libera energía, por eso son sismos cortos, muy poco profundos, y el problema con California es que las poblaciones están encima de las fallas. Ese es el tipo de sismo peligroso para California, que va a dar poco tiempo de alertamiento, ahorita vamos al final hasta allá, y en el caso de Haití fue también por falla, eh, es uno cada 100 años en el Caribe. En, 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 depende en qué isla por lo tanto tuvieron muy mala suerte de que les tocara tan cercano a la ciudad por falla poco profundo pero eso sí les duró con 40 segundos 50 tuvieron para destruir todo el país entonces listo después de este sismo ya con tu familia ¿qué pasó? Eh, fue por subducción 8.0, un sismo muy largo un sismo que generó tsunami y que tuvimos que correr todos hacia el otro lado y eh, el tsunami no fue tan grave porque fue tan cerca de la costa que no hubo tanta cantidad de agua que, que alcanzó a empujar. Entonces, el sismo pasó allá en
0: el mar, ¿Pasó? no allá abajo de tierra
1: con es, usted. Si, siempre pasa, digamos, es en la zona del mar, pero son en tierra, digamos, hasta abajo del lecho marino, y un sismo tan grave empuja grandes volúmenes de tierra y, por lo tanto, si están en, en abajo del mar, empuja agua. ¿Entonces ambas direcciones salen como la, el tsunami? hasta de, No, siempre hay una zona donde empuja más. Puede ser eh, este, hacia la costa, puede ser hacia el otro lado. Eh, ¿Es
0: un lado u otro? Sí, depende como el ángulo de la tierra que está saliendo.
1: Como haya, haya desplazado ese, ese sismo eh, y es, es lo que hay que estar cuidando también sobre todo en Chile. ¿no? Por ejemplo, California no va a tener ese problema. Esa película terrible de la roca, del tsunami, la bahía y el Golden Gate Bridge. Eso es falso. Eso puede venir desde Japón y tendría una alerta de 14 horas. <risa> Pero no puede generar California un terremoto de esas magnitudes ni un tsunami. porque es de...? Porque es de falla y la falla no de está en tierra. Ah, ok. Pues no, ah. No,
0: no, 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 eso no, no pasa. Pero California el puede... ¿separar con un temblor gigante en salidas no. del mar o no? no. Tampoco.
1: No. no, no va a haber. Un, un sismo 10.0 parte la Tierra en dos. <ríe> Por eso son, eh, digamos, escalas logarítmicas. No, no, no son graduadas. Por eso grados Richter no se dice. Ni grados ni Richter.
0: Fucking <risa> Hollywood. Sí, exactamente. Montón de a, a
1: mí me molesta mucho que en oportunidades históricas donde sí puedes mostrar algo más real que sí es scary enough. Y ¿Qué? al final son
0: oportunidades desperdiciadas con tal de vender más de, <risa>
1: en vez de informar a la gente un poquito.
0: ¿Quién sabía que yo tuve que? Ir a los Estados Unidos de San Francisco hasta Colombia, hasta México, para aprender de, de sí, el nivel es de, es de ignorancia. La <ríe> de que todo fue mentira. Ok. Entonces, Entonces eso me marcó. Ajá. Uh
1: -huh. Ya venimos acá, México, etcétera. Pasa el sismo, llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato baratísimo, con tal de yo sí pues, cerrar con ellos, ¿no?
0: Pero la chispa para vos trabajar con ellos fue que tú tuviste en su mentalidad. Si, si yo puedo hacer algo para mejorar este, sí. tengo que hacerlo.
1: De hecho, en el contrato que todavía existe, dice ahí, voy a llevar a Sky Alert a hacer la cuenta más importante sísmica en español en todo el mundo. Así dice el contrato. Y lo cumplí.
0: ¿Y por qué? ¿Por porque, <risa> porque nadie lo estaba haciendo. No, no, no. Es, 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 Robbie, es siempre es quiero saber porque hay muchas maneras de verlo. Uno es somos mejor eh, agencia digital de mercadeo punto este es porque vamos a hacerlo el otro es con la convicción de su país en salvar vidas y con el poder de mercadeo el otro es ponerlo porque the, the marketing the web copy es chévere sí
1: todo eso mezclado pero siempre necesitas el tercer factor la oportunidad quién lo está haciendo lo están haciendo bien lo están haciendo mal ¿por qué no está permeando en la población? Japón y nadie más, ¿no? Y, y, y Sí, pero me refiero a esfuerzos ni siquiera de tecnología, de comunicación. ¿Cómo ah, estábamos okay. llevando la comunicación? ¿A quién le hablaban los sismólogos? ¿A quién le hablaba protección civil? Entre ellos se hablaban. Era una competencia de ego, de decir yo sé más que tú y yo voy a sacar un libro. Y a la hora que lo ponías a la gente, oye... Eh, ¿Tú entiendes de sismos? ¿Es importante la profundidad? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué es la intensidad? Oh, pues no tengo idea. Yo decía, ¿cómo? Vivimos en un país sumamente vulnerable. ¿Y por qué no sabemos?
0: Es un problema científico en el sentido de científicos. Que yo tenía un astrofísico en este podcast y en él hay muchos problemas en su área de expertise. La gente no le gusta compartir información porque su papel sale, no quiere otra persona gane. La, entonces, le, no sé, es igual. Es no, sí. Un,
1: sí, sí, es científico. Es un problema de ego y de falta de visión. Es decir, que ellos no reciban un curso de marketing, se me hace un error grave, porque no saben compartir la información Divulgar. que ellos van adquiriendo. Y le agradecemos brutalmente a todo el gremio científico, pero no lo saben compartir.
0: Entonces, ¿arrancaste con Skyler en 2011?
1: 11 de diciembre, igual retweet. Empiezan ya las cuentas a, a, a estar eh, en retweet a partir de abril del
0: 2012. ¿Y por qué Skyler no Ground Alert? No entiendo.
1: Ah, tiene un sentido. Uh, tienes razón. De nube, pero es... Pero es que ya es la nube. Pero antes era satelital. Ah, ok. ¿Y por qué era satelital? Porque fue una evolución de los pagers, beepers. Ajá. Que, que teníamos sí, ahí. Pip,
0: pip. Ajá. Si sí, es un código. Es un seis, SMS. 664.
1: Sí. Es un SMS. El primer SMS fue sí. a través de Pagers. Solo que hablabas a una señorita. decía oye, al número tal, dile que no voy a llegar hoy. <risa> <risa> y, y a ver cómo te va. Pero, <risa> Entonces, ese fue el primer SMS. Y sí, mira.
0: Eh, Puedes usarlo para saber vidas o llevarlo a otra forma. La gente lleva la.
1: Pues. ¿Cómo aprovechamos esa infraestructura que ya existía para, el bueno. nuevas ideas? para nuevas ideas? Y fue cuando adecuamos la alerta sísmica, nos conectamos a la alerta de gobierno de ese entonces y empezó a funcionar.
0: Entonces, en ese momento fue conectado con el gobierno. En ese momento conectado con el gobierno.
1: Fue la primera alerta sísmica móvil del mundo porque era, un, era una, una USB que recibía eh, eh, esa eh, eh, información. Sismo moderado, sismo fuerte, eran las únicas dos variables que teníamos porque era toda la información que el gobierno nos
0: podía dar. Y cuéntame sobre la velocidad de los eh, alertas con los sensores que tiene el gobierno. ¿Cuánto tiempo han cambiado por nueva tecnología? ¿Cuánto demora para si yo estoy usando su tecnología con satélites, etcétera, para recibir una notificación con un sismo? Bueno, explico un poco más
1: sobre todo la gente de Latinoamérica que no conoce México, entendamos. A diferencia de, de Colombia, por ejemplo, que tienen sismos también intraplaca, es decir, adentro del territorio, sobre todo la zona de pues, Medellín, Cali recibe muchos sismos, eh, más que Bogotá, eh, aquí casi todos los sismos suceden en el Pacífico, muy similar a Chile, a Perú, a Ecuador, y la Ciudad de México está en la zona central del país, y tenemos esa ventaja de la distancia contra los epicentros, de la mayoría de epicentros. Entonces teníamos más o menos, y ponerlo en caso práctico, de Acapulco, teníamos más o menos 60, 70 segundos de anticipación a la Ciudad de México, es mucho. Entonces necesitas una antena a cada determinados kilómetros, un sensor con antena, a que confirme un sismo y mande la señal. En ese entonces teníamos una latencia de 4 segundos más o menos de que confirmaban un sismo, nos mandábamos a nosotros, nosotros al satélite, satélite al receptor y el receptor a los aparatos. Más o menos 4 segundos.
0: ¿Estás en el epicentro, no puedes hacer nada o hay una forma de anticipar? ¿O pasen en un segundo, milisegundos? ¿Cómo es? Antes no
1: y voy a llegar a ese punto porque es... Ok, ok, listo. Es, es el caso de California, de hecho. Y, y como ya tenemos operaciones allá... Lo dejo hasta el final, pero lo voy a... <risa> ok. Este, entonces, teníamos esa latencia. Empezamos a tener problemas con el gobierno. Empezamos a enfrentar ya con, con el monstruo.
0: Cuénteme es que abro años por podemos conectar. Ya. ¿Cuánto tiempo con Scatter antes de tener problemas?
1: Eh, dos años bien, pero con información limitada, ¿no? 2012 a 2014. Okay. Sacamos la app en 2014. Por primera vez una app estaba conectada a el sistema de alertamiento sísmico versión 1 de Skyler y es cuando Skyler se vuelve realmente famosa cuando la gente siente algunos sismos y todo el mundo eh, la prensa empieza a decir pues hay una app que hace esto la gente se vuelca y e empieza a descargar Skyler llegamos a nuestro primer millón desde de, de, el día que lanzamos al primer millón pasaron 90 días le ganamos a incluso plataformas como Spotify en Me menos, imagino, menos nadie de quiere 90 morir. días llegar a un millón de descargas fue un hito que nosotros hicimos. Y ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque ya éramos masivos y ya eh, eh, el gobierno tiene un negocio donde vende los aparatos que trae de Estados Unidos que eran hechos para alertar tornados a través de eh, frecuencias de AM o FM. Ah, ok, ok. ¿no? Entonces esos radios los revendían muy caros en escuelas, hospitales y lo que quieras. Y ahora pues ya no. Entonces empezaron a hacer presión de decir...
0: Entonces, ¿el gobierno está molestado porque ustedes están salvando vidas, pero ellos no pueden ganar la plata de salvar vidas? Entonces... ¿Sí? Tiene una... Claro. ¡Qué estupidez. entonces Mientras
1: no hay negocio para algunos políticos, te van a bloquear. Así si es nuestro continente. Por lo menos, la TAM. En algunas partes de Estados Unidos no sé. Pero la TAM sí es así. Y... Y pues hay que enfrentarse a ello, ¿no? Es decir, ¿cómo lo va a dar la vuelta? Y dijeron, les revoco el convenio y van a desaparecer. Y pues no, papá. Ahorita vengo, fuimos a Japón y a, a Israel. Sí, fuiste. Por supuesto, trajimos tecnología. No, no, no,
0: por supuesto, nada. Listo. Tu Teníamos que... Mi socio fue a Japón, yo fui a Israel. Pero ¿quién... ¿Fue de día uno, día dos, cuando ustedes tuvieron estos millones, no más, contrato terminado? ¿Fue una conversación de un mes? cuando ustedes pueden planear qué van a hacer?
1: Teníamos, nos dieron como tres meses.
0: ¿Y ustedes nunca pensaron en renunciar? No, no,
1: no, no, no porque estábamos convencidos de que se tenía que mejorar la tecnología de alertamiento sísmico en México y que podía llegar a las manos de todos. Y si ellos iban a truncar un esfuerzo de este tipo para solo tener radios, pues no. No nos íbamos a dejar tan fácil.
0: Entonces, en un sentido, el gobierno fue su liberación para hacer... Por
1: supuesto. Entonces, y...
0: gracias a ellos en su... No sé, como tan sospechoso y terrible, ustedes están mejores.
1: Sí, Robbie, Y, y sinceramente, lleno en los días pasos atrás, ¿por qué existimos? Porque alguien lo hizo mal. <risa> ellos tenían el control de todo. Ellos podían haber apostado a nuevas tecnologías, a nuevos sensores, a llevarlo un paso más,
0: y no lo hicieron. Y mire también donde was, su intención, propósito fue completamente diferente. Ellos fue ganar plata, ustedes fue salvar vidas. Es correcto. Entonces, Entonces la razón que ustedes todavía existen porque ustedes no pueden renunciar, porque han visto que es del otro lado de este de este pared de este es, es su, su gente, su ADN.
1: Sí. Y hicieron un último esfuerzo para, para descarrilar a la empresa. Y nos mandaron una alerta falsa. Y sonó en todos los celulares y aparatos. Ellos. Ajá. Un lunes a las 12 del día. Trataron de
0: hackearte. En julio de hace pues, seis años. Durante ese tres meses, cuando todavía tienes contrato uh -huh, con ellas. Uh -huh. Para antes de separar, mostrar que ustedes son terribles uh -huh. en su tecnología y no funcionan.
1: Uh -huh. En serio. Esa fue nuestra primera gran
0: crisis. Ah, entonces, ese es cuando en la chat de, yo vi con, no sé, un hangout, recién me con una muchacha de Chile, y otro chico con gafas, hablaron de este cosa con Twitter, con todo, fue trending topic, algo, ya este, aquí está? Hasta
1: la BBC sacó una nota de nosotros. <risa> claro, porque fue un, el, el, digamos, el desalojo más grande de la Ciudad de México sin un sismo. En la historia. sotó toda la gente en la calle. Ocho millones de personas estaban en la calle.
0: Holy shit. <risa>
1: <ríe> Yo estaba en mi oficina muy concentrado, sin apanicarme, pensando exactamente en qué palabras decir, porque en ese momento tenía llamadas de todos los medios de comunicación. Querían la declaración explosiva del por qué cometimos ese grave error. Lo que, querían escuchar algo, una bomba.
0: Pero ustedes sabían que viene del de gobierno, en, pero tú no puedes decirlo porque lo no dije. Puedes... Ah, ok.
1: Por supuesto. O sea, entonces,
0: pensando ya, entonces, ¿cuánto tiempo masticando sobre qué quieres decir y cómo hacer parte de que tú hiciste algo?
1: 20 minutos. Okay. Era, era ¿Con tu
0: socio? ¿Él estaba aquí o no?
1: Estaba aquí. No estaba en mi oficina. Todo fue por teléfono. Este, y, 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 pues, dijo confiamos plenamente en ti. Maneja esta situación. Ojalá en, salgamos de esta y de la mejor de las vibras, adelante o sea,
0: que... <risa> literalmente la mejor de las sí, sí,
1: yo tengo la evidencia de que sí me mandaron un mensaje que dice sismo fuerte, sin haber un sismo si quieres usarlo de argumento adelante, pero aquí está la evidencia y la voy a guardar, Andale, pues entonces me empezaron a hablar todos los medios nacionales y cómo es posible que ustedes tengan un tema tan sensible y lo traten tan mal yo, lo hacemos porque porque ellos no lo supieron hacer bien y dos, tengo la evidencia que me mandaron un mensaje. Claramente tenemos que mejorar y te anuncio de una vez, me voy a desconectar de ellos y voy a traer nueva tecnología. Este país merece una prevención mucho mejor que esa.
0: ¿Y cómo recibieron el público? Bien, súper bien. Pero eh, mira, es muy interesante. Ok, 8 millones de personas en la calle por un segundo, dos minutos. Este pueden pasar cuatro veces, no sé cuántos, y si uno de cinco salvan vidas, ¿qué se importa si yo fui desde la calle por un segundo? Porque yo sé uno de cinco van a salvar mi vida. Claro. Pero y la gente no piensa en este.
1: Y lo que no pensaron En las estadísticas, ni este. Los que nos mandaron ese mensaje nunca pensaron que al final lo estaban haciendo un favor. Se trató de una manera masiva de que la gente conociera mi tecnología. Porque yo también lo que les decía en la prensa es: pues mira, mi tecnología hizo lo que tenía que hacer y de manera increíble. Ahí tienes a toda la ciudad afuera. ¿Cómo logramos eso? funciona perfecto. Lo que no funciona es mi proveedor. Entonces, mi proveedor va a ser yo con tecnología nueva. dame chance. Y dos millones y medio de personas descargaron la app en 48 horas. ¡Wow! <risa> Muchas gracias.
0: Brutal, ¿no? Gracias por el favor. Dijeron la gente, no fue nosotros, pero también podemos mejorar. Ustedes se merecen una tecnología mejor. Vamos a traerlo. en Después de este, dos millones de personas, ustedes fueron a Japón y Israel estudiar.
1: Vamos al mismo caso de los cócteles, Robi. El, el que nos peleemos empresa y gobierno al usuario le da ahí lo mismo porque tuvo una mala experiencia. Entonces, públicamente también y de manera interna tienes que estar convencido de que no solo culpando la situación vas a salir de ella adelante. Necesitas uno reconocer que un error como sea con mala intención, como sea, pero no puede pasar algo así otra vez. ¿Y ¿Cómo no va a pasar algo así? Pues desconectándonos de ellos. ¿Y cómo va a desconectar de ellos? Pues trayendo nueva tecnología. Entonces, públicamente nos tuvimos que comprometer a traer nueva tecnología, a pesar de que en ese momento no teníamos conocimientos vastos de cómo... No sé si... Se tenía que implementar.
0: ¿Tuviste la oportunidad de hacer este o es, es más allá o No. Pero se parece para mí, tratando de ponerme en sus patas de la gente, si yo estoy en la calle, 8 millones de personas, sin embargo, ¿cómo llego allá? Pero la razón que estaba allá pensando que algo mal van a pasar, sociológicamente, voy a ser tan conectado con mi, mi sangre, con uh -huh. mi país, uh -huh. que no sé si este generó algo para ustedes a su favor, que toda la gente en un momento... Usted montaste en este, este sismo de verdad, de, 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 de cultura, de sí. la gente conectó algo inconscientemente para hacer este. Vale la pena para nuestro país, para nosotros, sin ser consciente. Yo no sé si estoy buscando algo que no está. No, yo creo que
1: tiene razón. Creo que al final por eso nos perdonaron, así tal cual, porque es como una relación normal. Te tienen que perdonar después de un error eh, y, 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 y desean que funcione, no desean que nos hundan. O sea, es, ¿saben el valor que puede aportar este tipo de tecnologías un país como México? Entonces, el, el, el sentimiento en Twitter, en Facebook, era, ok, ya no lo vuelvan a hacer, pero ojalá y funcionen bien a la otra. O sea, era un sentimiento de, por favor, háganlo bien, porque si siguen cometiendo errores, pues todos vamos a perder.
0: Sí, eso es lo, qué presión. Uf,
1: todo el país en la espalda. Qué presión. Y... Aprendimos mucho a manejar, sobre todo, la gran crisis en minutos. En salir bien librados. En que los titulares no fueran todos negativos. De Skyler cometió un grave error. Sino, pues, hubo una alerta falsa. Y Skyler, bla, bla. Y la puedes descargar aquí. O sea, eso era lo padre. Decir, de todos modos, me está naciendo publicidad.
0: <risa> Fue como muy, muy Tai Chi. Sacar ¿Sí? la energía de una dirección y poner a su favor.
1: Pasa eso inmediato, vámonos. Tenemos que estar en... Ahí llega Endeavor. Ahí llega Endeavor en esa etapa de decir, nos conocen, de decir, oye, esta empresa está interesante, oigan, ¿por qué no somos tal? Somos una, eh, una comunidad, yo lo, yo lo calificaría así, de emprendedores que muchos han probado su éxito, más empresarios que, por supuesto, tienen su éxito probado y sobre todo que están dispuestos a ser mentores y tutores en procesos de nuevos emprendedores. Y dijimos, está muy interesante.